0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus porém lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mais dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nossa Senhora apareceu em La Salete no dia 19 de setembro de 1946. Deu uma única mensagem que foi reconhecida subitamente pelo magistério da igreja. O Papa São João Paulo II dizia que La Salete, a mensagem de La Salete, é o centro e o coração de todas as aparições marianas. Ela foi dada no século XIX, mostrando para nós, como um leque, abrindo um espectro, aquilo que seria o século XX e XXI. Entre algumas palavras de Nossa Senhora, no ano de 1864, nós estamos em 846, Nossa Senhora já está se referindo ao ano de 1864, ela está dando data, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno e acabarão pouco a pouco com a fé, mesmo das pessoas dedicadas a Deus. Porque agora é o tempo dos tempos, o fim de todos os fins. A igreja será eclipsada e o mundo ficará em estado de consternação, confusão e perplexidade são palavras de Nossa Senhora, 1846, ela está dizendo que em 1864 Lúcifer e uma caterva de demônios serão soltos do inferno e vão acabar com a fé católica aos poucos, as portas do inferno não prevalecerão, Jesus disse em Mateus 16, 18, sim, as portas não prevalecerão, isso não quer dizer que a igreja vai ter que lutar, até o último segundo, contra essas tentações, 1864, foi onde se difundiu a doutrina reencarnacionista espírita, para o mundo inteiro, invertendo o mistério da ressurreição, foi o ano de 1864, todo esoterismo, Toda mentira, toda heresia começa a partir dali nesses tempos. O Papa Leão XIII, pouco antes da virada do século XIX para o século XX, teve aquela visão aterradora, onde depois de uma santa missa, ele participou da santa missa, presidiu e foi participar na assembleia de outra santa missa em ação de graças. Aí ele teve aquela visão aterradora de Satanás conversando com Jesus, dialogando com Jesus no Sacrário, pedindo um tempo para destruir a Igreja Católica. Isso está mais do que documentado na vida do secretário pessoal do Papa Leão XIII. E foi depois dessa visão terrível, assustadora que o Papa teve de Satanás pedindo tempo para destruir a igreja que ele se trancou no, no seu escritório e escreveu a oração de São Miguel Arcanjo essa que nós estamos rezando na quaresma São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade as ciladas do demônio o Papa Leão XIII também consagrou o século XX, esse século que ficou conhecido como século de Satanás porque assim como no livro de Jó, Deus permitiu que Satanás pudesse provar Jó, Jesus também prometeu, permitiu, perdão, que Satanás pudesse provar a igreja no século XX. E quando fala provar a igreja, é provar cada um de nós, como provou Jó. E quando a gente fala provar a igreja, é provar aqueles que têm fé, e quando a gente diz que a aprovação da igreja chegou, nós estamos dizendo também que o mundo chegou numa grande provação. O Papa Leão XIII faleceu e veio o grande São Pio X. São Pio X atravessou tantas dificuldades doutrinárias na igreja que ele teve que escrever a encíclica Patende, fazendo com que os padres, os teólogos, jurassem não, Ensinar coisas erradas. As palavras do Papa São Pio X. Os modernistas se apoderam das cátedras, dos seminários e das universidades e as transformam gradualmente em cátedras de pestilência. Do alto dessas cátedras sagradas propagam a semente de suas doutrinas más. Proclamam seus ensinamentos abertamente em congressos. Os introduzem e os põem em moda nas instituições sociais, publicam numerosos livros, jornais e revistas, procuram por todas as maneiras diminuir e enfraquecer a autoridade, eles, os modernistas, se propõem a acabar com o próprio magistério eclesiástico, falsificando sacriligamente sua origem, caráter e direitos, repetindo livremente as calúnias de seus adversários. Nossa Senhora também Lassalete disse que os maus livros inundariam o mundo. E o Papa São Pio X está dizendo que o um ensinamento contrário ao catolicismo está no interior do catolicismo. Depois de São Pio X veio o Papa, Pio, o Papa Bento XV, que é o Papa da Primeira Guerra Mundial. O Papa Bento XV, ele teve que segurar a igreja num tempo difícil num tempo de guerra é o Papa Bento XV que governou a igreja enquanto Nossa Senhora aparecia em Fátima Nossa Senhora apareceu em Fátima para socorrer o papado para socorrer a cristandade o Papa Bento XV ele mesmo que dizia que a ignorância religiosa é a causa da perda de tantas almas no inferno o Papa Bento XV passou, foi para o céu, veio o Papa Pio XI, Pio XI teve que escrever uma encíclica contra o comunismo, não sei se você sabe, o Papa Pio XI escreveu Divini Redemptoris, é uma encíclica condenando abertamente o comunismo, se uma pessoa é católica, e adere a um partido comunista, ela está automaticamente excomungada da igreja. E essa, essa encíclica, esse ensinamento de Pedro, do Espírito Santo, ele não foi revogado. Ele não foi revogado. Então, um tempo de muitas controvérsias no pontificado de Pio XI. Estou passando com vocês o século XX os papas para vocês entenderem um pouquinho as coisas. Veio o Papa... Pio XII, Papa Angélico, venerável Pio XII, Papa da Segunda Guerra Mundial, da controvérsia com os nazistas, com os judeus, e foi nessa época que o Papa Pio XII começou a valorizar a Beata, depois se tornaria Beata, Josefa Menendez, esta Beata, ela teve aparições do Sagrado Coração de Jesus, pedindo reparação por tantos abandonos dentro da igreja. Josefa Menendez viveu de tal forma as experiências místicas que certa vez o Senhor permitiu que o anjo da guarda a levasse ao inferno. E quando ela voltou, o seu hábito religioso estava queimado, queimado com o fogo do inferno. Isso está lá na Espanha como relíquia até hoje assim como Santa Gema Galgani teve o seu diário espiritual roubado por Satanás e a pata do demônio está lá até hoje, na cidade de Luca, você pode lá ver e é o tempo que se ensina que você pode fazer o que você quiser faz o que tu queres porque vai ser tudo da lei já dizia Aleister Crowley o maior satanista de todos os tempos do início do século XX do século de Satanás o Papa Pio XII faleceu, veio então João 23 e todas as controvérsias e dificuldades pré-conciliar. Veio o concílio Vaticano II, uns dizem bem, outros dizem mal, uma série de outras coisas, o concílio aconteceu. E quando o concílio aconteceu, de 62 a 65, em 1960, era expresso através da irmã Lúcia, vidente de Fátima, que o terceiro segredo de Fátima fosse revelado para o mundo o terceiro segredo de Fátima não foi revelado, ele foi arquivado e Nossa Senhora levantou o terceiro segredo de Fátima através de mais de duas mil aparições em São Sebastião do Garabandal, Nossa Senhora do Garabandal, ela vem levantando Fátima, Fátima foi esquecido, Nossa Senhora disse, não esqueçam da minha mensagem, o céu está olhando para a terra, o céu está olhando na igreja, a igreja passa por grandes dificuldades, o interior da igreja, o catolicismo passa por tantas dificuldades. Na época que Nossa Senhora aparecia em Garabandal, o Papa era São Paulo VI. O Papa São Paulo VI, com tantas lutas no interior da igreja, ele chega a dizer algumas coisas para nós que é muito importante. 7 do 12 de 72, palavras do Papa, palavras do Papa São Paulo VI, a igreja está passando por uma hora de autodestruição, parece querer suicidar, matar a si mesma, palavras de um Papa Santo, há neste momento uma grande inquietação na igreja, e o que está em questão é a fé, o que me perturba, é que dentro do catolicismo, algumas vezes parece predominar um pensamento não católico, e pode acontecer que esse pensamento não católico dentro do catolicismo, amanhã seja uma força maior dentro da igreja. Bingo! Palavras proféticas do Papa em 1972. Parece que este pensamento não católico, dentro do catolicismo amanhã seja uma força maior na igreja a igreja está sendo infiltrada e solapada a história não, não mente os divinos corações não mentem diante de fatos históricos não há contra argumentos não existe, o Papa Paulo VI foi chamado pelo céu Deus nos deu Albino Luciani, João Paulo I ali no final dos anos 70, misteriosamente, ele que era um homem muito reto, simpático, morreu, morreu misteriosamente com 33 dias de pontificado. Nossa Senhora levantou aquilo que ela chama a obra-prima do meu coração imaculado, São João Paulo II. E você viu o que aconteceu com João Paulo II? Os mesmos comunistas, a KGB russa, contratando aquele assassino turco, Tentou matar o Papa 13 de maio de 1981. Milagrosamente, o Papa São João Paulo II sobreviveu para trazer a Igreja até o século, século XXI, o terceiro milênio, né? A mudança, o jubileu do ano 2000 para o ano 2001. Em 1989, pela intercessão também de São João Paulo II, porque um Papa Santo segura o um mundo inteiro, segura o um mundo inteiro, o um muro de Berlim caiu. Caindo o muro de Berlim, era um tempo de refrigério ainda, para que a igreja pudesse se expandir. João Paulo II, heroicamente, como todos vimos, pelas câmeras de televisão, pelos rádios, até pela internet já, porque ele faleceu em 2005, um Papa herói, um pai dos nossos tempos, mas assim que João Paulo II fechou os olhos, o mundo começou a entrar numa anormalidade que nós nunca tínhamos vivido, veio Bento XVI, o Papa de uma catolicidade extraordinária, Teólogo, um dos maiores teólogos de todos os tempos, hoje é dia de São Gregório Magno, estou falando dos papas e do papado, porque hoje é dia de São Gregório Magno, doutor da igreja, um gigante, Gregório significa vigilante, e São Gregório Magno dizia no seu tempo, que no fim dos tempos, isso é, o Papa, viu gente, estou citando as coisas dos Papas, né? se alguém quiser bater nos Papas, demonizar os Papas, é, brigar com os Papas, vai brigar com os Papas então, porque são palavras dos Papas, ele diz que no fim dos tempos, o Papa está dizendo, o anticristo contaria com um exército de bispos e sacerdotes apóstatas, apóstatas, Bento XVI renunciou, algo inusitado, para o catolicismo, algo que querendo ou não, deixa todo mundo perplexo e veio o Papa Francisco, um Papa do Hemisfério Sul, da América Latina, da Argentina, mais pastoral, mais voltado às questões pastorais e o Papa Francisco sofrendo também esse tempo de pandemia, esse tempo de peste no seu pontificado, e a igreja numa divisão e numa luta interior muito grande, à beira de um cisma. Olha, o que, que é isso padre? O que, que o senhor está falando? Eu estou constatando a realidade histórica. Padre, tem solução para essas coisas? Para esse abismo que caímos? É muito simples, eu não vou me delongar mais do que isso aqui não. É muito simples. Diante desse quadro do século XIX e do século XX, onde houve revoluções, guerras, agora pestes, pandemia, um totalitarismo anárquico que quer tomar conta das liberdades, das soberanias das nações, dos estados democráticos de direito, da liberdade individual e religiosa, nós estamos debaixo de um castigo, nós estamos debaixo de uma fumaça maligna, dentro da igreja e também fora dela. Como que nós podemos ainda resistir a tudo isso? Termino, termino aqui bem prático com vocês, porque quem acompanha as homilias, já está mais do que catequizado, está mais do que catequizado. Jesus disse no Evangelho, para o bom entendedor, meia palavra, meia palavra basta. O que, é que nós precisamos fazer? Uma palavra, obedecer o coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Nossa Senhora pediu a confissão reparadora e a comunhão reparadora. Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, aparece para os seus santos, pedindo a confissão reparadora e a comunhão reparadora, nas primeiras sextas-feiras do mês e nos primeiros sábados do mês. Se o povo católico do mundo, do Brasil, acordar, acordar sair dessa letargia, os pastores, sacerdotes incentivarem nas suas paróquias, nas suas comunidades, esta devoção profunda, uma obediência simples de criança, que faz com que nós tenhamos a nossa confissão mensal em dia, participemos na primeira sexta-feira e no primeiro sábado, ai ah, padre, são nove primeiras sextas-feiras, são cinco primeiros sábados, sim, mas eu estou falando aqui de uma obediência perpétua, enquanto nós vivemos, guardarmos todas as primeiras sextas-feiras, guardarmos todos os primeiros sábados, não é você que vai transformar o mundo, com um milhão de coisas, é simplesmente um ato de obediência, o que Deus pede, é muito simples, é uma confissão mensal, uma comunhão mensal, para reparar os divinos corações, e que você reze o seu terço todos os dias, não perca a missa do final de semana, esteja sempre em estado de graça, jejue, viva as cinco pedrinhas que Nossa Senhora pediu em Medjugorje. Nós vamos entrar em tempos de perseguição, perseguição não só religiosa, mas também perseguições políticas, o mal não está brincando. Apocalipse capítulo 12, o demônio sabe que, pouco tempo lhe resta e foi fazer guerra luta contra os descendentes da mulher você está preparado a morrer por Jesus? você está preparado a perder todos os seus direitos civis para não perder a sua fé? você está preparado realmente a ser católico de verdade? ser católico de verdade? porque não adianta filho não adianta minha filha, Deus irá pedir o teu testemunho, às vezes a gente acha que isso é só com o padre, com o bispo, sim, que seja, Deus vai pedir o testemunho, o seu testemunho, como Ele pediu de tantos jovens, como Ele pediu de tantas jovens, de tantas famílias, de tantos leigos e leigas, na época do Império Romano, comunguemos, comunguemos enquanto podemos abrir a igreja, enquanto podemos ir e vir, enquanto nós temos liberdade de decidir, liberdade de consciência, Jesus morreu na cruz, para que você seja livre, livre, ninguém tem direito, nenhum país, nenhuma sanção, nenhum jurista, nenhum grupo, ninguém tem direito de tirar a liberdade do ser humano, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, Romanos 8,21, responsabilidade, diante de Deus, diante dos fatos, diante de situações, chegamos, chegamos em tempos de grande decisão, daqui para frente, ou nós seremos católicos, e até mais, se não for um martírio sangrento, será um martírio, de perseguições, de problemas, de sanções, de coerções sociais, mas também pode chegar ao martírio derramamento de sangue, ou então você vai dizer, não, não é bem assim não, não é comigo não, vai dar certinho não, dá com tranquilo, que não sei o quê, eu não quero perder, eu não quero perder o meu conforto, eu não quero perder, eu não quero perder as minhas comodidades, Lucas capítulo 9, versículo 23, quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, aquele que perder a sua vida por mim, vai encontrá-la, mas aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la, não esqueça isso aqui ó, se você quiser preservar os teus privilégios sociais, você vai perder a salvação eterna, você vai perder a fé, você vai se aparelhar ao anticristo e a esse estado totalitário, absolutista, irracional, por que não dizer com a história e com os papas, um estado satanista, glória ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde, São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, Seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. São Miguel, coroado de honra e de glória São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade São Miguel, guardião do paraíso São Miguel, guia e consolador do povo israelita São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante São Miguel, luz dos anjos são Miguel, baluarte dos cristãos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração, o meu querido Salvador Jesus Cristo, a minha Mãe Maria Santíssima, obtei-me aqueles auxílios que me são necessários, para conquistar a coroa da vida eterna, amém. A Nossa Senhora Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai as vossas legiões celestes e sobre vossa ordem e vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança, Ó oh, Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor. A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora Rainha dos Anjos,